0: Wir hatten das letzte Mal über die Tätigkeit von Robert Koch in Afrika gegen die Schlafkrankheit gesprochen. Auch da schon thematisiert die fehlende rechtliche Situation für die Betroffenen, die Patienten oder Versuchspersonen. Wie ging das nun weiter in den vor allen Dingen in den westafrikanischen Kolonien Kamerun, Togo? Während die Versuche, die Robert Koch eben auf den Seeseinseln an Schlafkranken durchgeführt hat, also in britischem Kolonialterritorium, um es genau zu nehmen, abgebrochen wurden, noch deutlich vor 1910, also 1906, 1907 abgebrochen wurden, sind die Versuche in den westafrikanischen Kolonien im Grunde genommen bis 1914 fortgeführt worden, also bis zur Eroberung der Kolonialgebiete durch, äh, durch fremde Mächte durch Frankreich und Großbritannien. Diese Versuche sind lückenlos durchgeführt worden und sie waren, führten dann dort zu solch fatalen Ergebnissen, dass selbst die Kolonialbehörden aufmerksam wurden und den Ärzten hier brutales Experimentieren verboten. Vor allen Dingen in Kamerun solches Handeln untersagten, weil die Situation in Kamerun aufgrund anderer politischer, innenpolitischer Ereignisse oder kolonial-innenpolitischer Ereignisse noch sehr brisant wurde. Es gab in Kamerun, auch kam in Kamerun zu Aufständen äh, der eingeborenen Bevölkerung gegen die Kolonialherrschaft, vor allem der Duala, im Rahmen äh, von Enteignungsprozessen. Und man wollte jede weitere Unruhe und Beunruhigung der Kolonie vermeiden, sodass dann etwa 1913-14 diese Versuche auf Drängen der Kolonialbehörden in äh, Duala eingestellt wurden. Das heißt also, da war ein Stopp zu verzeichnen. In Togo war das ganz ähnlich. In Togo hatte sich das Problem aber auch dadurch fast schon gelöst, dass sehr viele dieser Lager immer mehr Patienten, gefangene Patienten verloren, die sich dann auf die Flucht machten, solange sie das noch konnten, auf die Flucht machten, nämlich die Gold Coast Colony zu erreichen. Das heißt also, die das heutige Ghana, also das britische Kolonialterritorium. Es gab dann sogar noch diplomatische Verwicklungen die deutsche Kolonialmachtverwaltung äh, 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 in Togo hat die britische in Gold Coast äh, aufgefordert, die flüchtigen Schlafkrankheitspatienten dann doch bitte zurückzuschicken nach Togo. Da haben sich die Briten aber geweigert, das zu tun äh, mit dem Argument, dass sei, es sei nicht üblich, Patienten zu ihrer Therapie äh, gegen ihren eigenen Willen festzuhalten in Lagern. Und so werde man auch mit den Flüchtlingen aus Togo verfahren. Das heißt also, es kam zu keinen Rückführungen. Die Gewaltherrschaft, die in diesen Lagern anzutreffen war, kann man sich dramatischer äh, kaum vorstellen. Äh, es kam dann auch zum Einschreiten zum Teil der christlichen Missionen, etwa in Togo, weil Berichte sich häuften, dass es in den Lagern an jungen Frauen durch deutsche Ärzte auch zu sexuellen Übergriffen gekommen war. Äh, also ein Komplex der Rechtlosigkeit und der moralischen Verwahrlosung wie sie selbst für koloniale Verhältnisse äh, bemerkenswert war, gegen Ende der deutschen Kolonialherrschaft, äh, kurz vor Anbruch des Ersten Weltkrieges. War es in den Kolonien der anderen Kolon kolonialen Mächte besser? Solche Versuche gab es nicht nur in deutschen Kolonialgebieten. Es gab sie auch in französischen Kolonialterritorien. Schlafkrankheitsversuche, überall da, wo Schlafkrankheit auftrat, wurde auch mit experimentellen Drogen gearbeitet, unter Zwang, unter ähnlichem Zwang wie in, in deutschen Kolonien, allerdings nur in französischen Territorien und in belgischen Territorien, während im britischen Kolonialreich solche zumindest solche äh, Zwangsversuche mit Schlafkrankheitspatienten, bis jetzt nicht nach, nachzuvollziehen sind. Das heißt, da gab es schon eklatante Unterschiede. Allerdings war das Problem der Schlafkrankheit ein durchaus drängendes. Überall da in dem gesamten afrikanischen Klimagürtel, wo Schlafkrankheit, humane Schlafkrankheit auftrat, wo die CC-Fliege als Überträgerin eben dieses Plasmodiums äh, vorhanden war, hatte man mit dem Problem zu tun und eben auch mit solchen Therapie versuchen, weil man eben bemüht war, die wirtschaftlichen Nachteile, die aus dieser Krankheit erwuchsen, so gering wie möglich zu halten. Aber wenn man die, das Vorgehen der übrigen Kolonialmächte mit dem der Deutschen, etwa in Togo oder in Kamerun, vor allen Dingen in Togo vergleicht, dann muss man doch schon sagen, dass hier ein ungemein schärferes Regiment herrschte. Mal ganz abgesehen davon, dass die Schlafreinsexperimente nicht die einzigen Kolonialexperimente waren, über die zu berichten wäre. Es gab noch ganz andere Experimente, dass gefangene Afrikaner aus Südwestafrika etwa zu Versuchszwecken in die tropischen Kolonien, also Namibia, da man heute Namibia war, subtropisches Gebiet, in die tropischen Kolonien Togo und Kamerun verbracht wurden, ganz einfach um zu sehen, wie ihre Körper mit der Malaria zur Rande kämen. Äh, diese Patienten waren nach wenigen Jahren alle verstorben. Äh, und das einzige Ziel dieses Versuchs war die Obduktion, das heißt also die Pathologie. Man wollte sehen, wie sich die Körper weiterentwickeln. Robert Koch selbst hat, und darauf wird viel zu wenig hingewiesen, nicht in Afrika, aber dann doch in deutsch, in deutsch neuguinea neuguinea in Kaiser Wilhelmsland, Versuche durchgeführt an der eingeborenen Bevölkerung im Rahmen von Malaria-Experimenten und hat dabei als Vergleichs-, als Referenzgruppe, chinesische Kontraktarbeiter hinzugezogen. Das heißt also hier ganz bewusst untersucht, wie es, ob es zu einer Resistenzentwicklung der Malaria kommen kann. Auch Experimente, die heute vor keiner Ethikkommission mehr standhalten würden und auch unter den damaligen Gesichtspunkten des preußischen Regulativs nicht hätten stattfinden dürfen. Aber das war so gerade in, der, in dem Grenzbereich um 1900 dass diese Experimente in Neuguinea stattfanden, während alle anderen Experimente, zumindest für Ärzte, die die preußische Gesetzeslage kannten, so im Kaiserreich niemals hätten durchgeführt werden können.